0: 。深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。婚姻是什么？我的一个朋友曾经给出这样的定义：婚姻就是一场魔术表演，把爱你的那个男人变得面目全非。这是他婚后第五年说出的经典名言。他说：“往事不堪回首。”如今身边的这个男人早已没有了当年追求她的那个人的半点踪迹。我问她：“你老公哪里变了？”于是她开始滔滔不绝，讲述起她老公当年追求她的时候是多么的不遗余力。那么多无眠的夜晚，如何吟唱一首首的情诗？那么多暴风骤雨的下午，如何赖在门口不走？那么多美丽的节日。如何捧着鲜花和巧克力？那么多个久别重逢之后，如何美妙的激吻与热泪？而如今，歪躺在沙发里的他，目光淡漠迟滞，喊吃饭都要三遍以上才肯起身。除了孩子的生辰，其他日子一概不知。在柴米油盐之间消耗掉的，好像不仅是岁月，还有那颗初心。我笑了笑，问他。那么你呢？我，我怎么了？我为这个家付出了一切。他惊讶地看着我说：“我反问他，你不是早也已经改变了吗？你不会在每次见他时都盛装出席，不会在每次言语时都娇嗔有礼，不会在每次分开时都眼含热泪。如今的你，穿着破旧的睡衣在家里乱转，每次吵架都口不择言，出口伤人。”每次分开的时候，不以为然，头也不回。他听了以后，沉默了。我们往往只看得到别人的改变，却看不到自己的衰败。我们往往从别人的改变之中看到罪行，却为自己的改变找到借口。恋爱是什么？恋爱是一场竭尽所能的表演。不惜在短时间内亮出所有兵器，耗尽全部力气。恋爱根本就不是一种常态行为。你和男朋友谈恋爱的时候，心跳总是不正常。他看你，你心跳就加速；他对你笑，你心跳就上百；他吻你，天哪，你马上就要窒息了。如果要求他一辈子像恋爱时那样爱你，哪里是做得到做不到的问题，简直会要了你的命。所以所谓的对我没有以前好了，只是一种假象。男人不过是随着境遇的迁徙，换了一种爱你的方式，一种更接近真实和常态的爱你的方式。要知道，生活不仅有风物诗，不仅有美好的喧哗和忘情的大笑。还有忽然而至的疼痛和偶尔的作恶，那个男人对你的好，也许已经转化为对你痛处的默默扶持，以及对你缺点的无限宽宏。婚前，女人相对占优势地位，为求偶成功，男人需要展示十八般武艺，全方位满足女人的需要，以赢得芳心。于是。女人感觉受尽宠溺，时间一长还会心安理得。我把这个阶段称为女人的性别红利期。婚后求偶阶段结束，会有一些男人会觉得婚姻多了一层保障，表现出追到手就不珍惜的状态。但是也要看我们怎么去解读。从同理心的角度，这也体现出。讨好取悦的关系模式注定不能长久，因为男人和女人一样，也有自尊和其他的情感需求，也有很多男人婚后重心转移到事业发展和养家的重担上，可能不愿意也做不到像婚前一样的鞍前马后、随叫随到。这种情况下，相互体谅就变得特别重要。曾经看到过这样一段话。我们总羡慕自己这个年龄没有的东西，殊不知你的现在正是被别人羡慕的韶华。每一个年龄段都有它特别的美好，我们现在所处的就是最美的年纪。对此，我深以为然。恋爱其实也是一样的，智慧的女人懂得每一个恋爱阶段都有它特别的美好，她们懂得在恋爱的激情岁月里。体验欣喜若狂和泪流满面，也懂得在后来的平淡岁月里，体会执子之手和真水无香。他们懂得，爱情和人一样，会随着时间的变迁不断改变节奏和风貌。然而，万变不离其宗的是那份相守与相望。当你再次抱怨他对你不如以前好的时候，回想一下。以前你敢不敢在他面前翘着二郎腿剔牙呢？接下来跟朋友们分享的文章名字叫《婚后他就像变了一个人》，作者短想。我问安，事到如今，你有没有后悔自己当初的选择呢？安说：“后悔，但是有什么用呢？”如今已经是这样的情况了。安和大威是三年前认识的，那时候安刚结束了上一场恋爱，对方是个穷小子，受不了安的百般折腾，于是离开了。安是我身边少见的握有一手好牌的女孩子，家里爸妈从小疼着，安虽然长相中等，但从来不在自己身上吝啬，长大了。在懂得化妆打扮下，也是个挺好看的女孩。虽说蛮任性的，大事情上倒是都听家里话。好好的念完了大学，自己做销售也小有成绩，再加上还是个处女，这样的条件，要吸引一个好男人，基本没难度。所以当时大威使出了浑身解数来追求安。那些追求安的男人里面。大威绝对不是条件最好的那个。大威个子不高，长得也不帅，是外企的一个部门主管，一年里面有超过半年都要到国外出差，所以大威追求安的时候格外卖力。大威很会哄女孩子开心，至少安是很吃这一套的。认识不到两个月，大威就成了安的闺蜜一样，无话不说。安的工作时间比较自由。但是大威不是固定的朝九晚六，工作还是挺忙的。虽然这样，大威每天都陪安聊天、讲电话，几乎都要到两三点才会睡觉。以前每次提到这个事儿，安就说：“大威最懂我了。”大威的工作其实挺忙的，但是每一次安有事情找大威，大威都会第一时间出现在他面前。把安的事情都放在了第一位。安曾经说：“我哪怕有一点点小事，大威都超紧张的。从来没有哪个人这么看重我，连我爸妈都没有。”但是那时候，我是对这个不以为然的。我这个人向来心直口快，在我看来，任何事情太过极端必然有问题，不论好坏。只不过。任性的安并不太喜欢听我的言论。休息的时间，大威几乎都围着安来转，安排吃饭、看电影、出去旅游。为了安学吉他，为了安戒烟，为了安学做蛋糕，大威简直成了安的贴身管家，对安照顾得无微不至。安的朋友都说安捡到宝了，安自然是开心无比。虽说那时候大威花了十足的心思在安的身上，但是两个人也仍旧会有些矛盾，只不过这些矛盾都在大威的耐心下轻松化解。大威总有办法哄安开心，甚至有一次安自己把小狗弄丢了，瞎闹脾气，大威也是各种好脾气的哄着安，然后自己一个人花了九牛二虎之力把小狗给找回来。还要再买个小蛋糕，让安惊喜一下。大威的无微不至，终于俘获了安的芳心。安说，他找到了可以托付一生的好男人。周边的朋友也都为他感到高兴。他们在一起两年多左右的时候，两个人就决定登记结婚了。在他们登记完一个月以后，安就怀孕了。安说。自己都没有做好这个心理准备，压根儿就没想过这个时候要孩子。也是在过了很久以后，安,安才告诉我，那时候大威根本不做任何避孕措施，只是一直安慰她这样不会怀孕。因为怀孕的事情，他们的婚期不得不提前，两个人忙碌了一个多月，总算过几天就要举办婚礼的时候。却又发生了让安始料未及的事情。大威和朋友出去玩了一晚上，电话始终关机，彻夜不归。两个人后来大吵一架，也是从那时候开始，安说他觉得大威变了。结婚不到一个月，大威就因为公事出差了，这一出差就是两个月的时间。安也不习惯单独跟公婆住，于是就住回了家里。这期间，安需要孕检，本来想让公婆陪着去，结果公婆却推三推四，最后还是由安的妈妈陪着去了。大威在外面出差，也不常打电话回来。每次安主动打电话过去，大威没讲两句就挂了，说是国际漫游费太贵。结婚以后。安感觉自己完全被大威冷落了，但是因为有了孩子，又无可奈何。明明是已经结婚了，却天天住在娘家，肚子里还怀着宝宝，总是自己一个人对着肚子说话。我觉得自己都快得抑郁症了，安说道。好不容易等到大威出差回来，肚子里的宝宝也四个月大了。本以为大威回来会好好陪着自己，谁知道，大威每天上下班以后，经常跟朋友玩到八九点才回来，有时候就算准时回到家了，也没什么兴致陪安聊天说话，生活习惯也变得邋遢了。他回来以后，我们几乎天天吵架，这样几次以后，他干脆就不理我了，我在客厅，他就回房间。我在房间，他就跑客厅。安无奈地叹了一口气，继续说：“哎，都说你们男人婚前一个样，婚后一个样，没想到还真给我给碰上了。你说以前只要我不开心，他就哄我，哪怕在电话那头，也要哄我到半夜两三点。但是现在，他变得连一分心思都不愿多花在我身上的样子。有时候半夜睡醒。”看着身边这个男人，我突然就觉得好陌生。有好几次，我半夜醒来就坐在客厅，偷偷的哭了一整晚。昨天是安和大威两个人在一起的纪念日，前两个纪念日大威都用心做了一番准备，所以今年安也想给大威一个惊喜。可是当安准备好一桌饭菜。准备好了蜡烛，准备好了爱心墙，等着大威的时候，大威去到十一点才醉醺醺的回来。那时候，安的心一定是非常冰凉的。大威回来以后也没看到安的身影，只看到布置的满屋的浪漫。我不知道，当他看到那个场景的时候在想什么。安在等到十点又打不通大威电话的时候。就已经失望了。他关了自己的手机，给大威发了个信息，然后在外面的宾馆住了一晚上，睡到大中午醒来以后，想着不知道去哪里，干脆就来我的工作室找我说说心事。安的处境是挺可怜的，但是这样的遭遇，同样也是因为他自己的性格。安从小被捧着。所以，自然任性又带着点自私，对于别人的好总是理所当然，习惯了用小恩小惠来收买人心，总觉得花点钱自己就是付出了。而自小由爸妈照顾着的他，对于事情也没有决断力，总是要依赖他人，也因此又喜欢听漂亮的话，又不敢自己承担责任。因为这些原因。我和安也只是泛泛之交，始终无法交心。虽然如此，安的本质也是个善良的女孩子，充其量只能说是不懂得体谅和包容他人，有点任性自私罢了。但是既然他来我这儿了，我也不打算客气。对于安的缺点和对于这件事情的看法，我也一并告诉他。好在安还能听得下去，一反常态，没有表现出不高兴的样子。反而跟我说了声谢谢，这让我大感意外。安笑了笑，说道：“我也是要当妈妈的人了，我也成熟了，好吗？特别是经过这个事儿，我才知道真心对待他人要比小恩小惠珍贵得多。以后我也会改变自己的。哪怕昨天经过那样的事，安并没有我想象中的沮丧。就在这个时候，工作室的门。”突然被人推开，一个焦急的身影就出现在眼前。我和安都是一愣，两个人都站起了身来。大威，你还没等安说完，大威已经快步跑了过来，把安紧紧地抱在怀里。如果当时有人在场，一定可以看到我的脸上写满了不可思议。那个厚脸皮的家伙就当着我的面。用力地亲吻着安的嘴唇，久久以后才听到他对安说：“老婆，我爱你，我知道错了，我以后一定会像以前一样对你好的。你和我回家好不好？”安笑着堵住大威的嘴：“哈哈，好啦，你们男人的话最不能相信了。我以前也对你不够好，以后我们好好过日子，好吗？”大威重重地点了点头，然后又要吻安，安急着拍着他的肩膀：“你等等，有人在呢。”大威才不管他的抗议，我在一旁也笑得灿烂。这人呢，还真不是那么好搞懂的。不过大团圆的结局好像也没什么不好，啊、你说是吧
1: ？当当去预算一次，谁又真的一次？若你异哪有意思？走出教堂我便出事，天空海阔未容易。完全会议，良朋知己伤心洒出酒字，带泪告辞。說等等等我说话叫就叫，单对单打过单，抢对抢，日子是一日客。闲。做文章错就错，不过犯犯了犯，干了干，万事有心。佢就去我，好就好；睡就睡，热热伴着对侣不敢走。但热热合照又够上美腕。怎么我不坚持，偏要为你做傻事？相信恋人相事，去分享一个地址。怎么我不坚持，做多一天单身汉字。迎或分礼亦同意义，由神父去监督，明知竟会大意。心心里很惊恐分，分后事要参透一对一的情字。就算手雷命日生出骨刺，尽人事带上戒指。朝九晚七难挨日子，不照做会犯刑事。全无大志，能凭知己不需走第二次。我在哪儿？做多一天单身汉子，行刑或婚礼亦无意义。越辛苦就快到此，但我未及制止，怎么我不坚持，偏要为你做傻事？相信女人善事，去分享一个地址。怎么我不坚持？天神意？由神父去开雨雨
0: 于南国摄施四十度下的项目穿行。在冰城零下三十度的中央大街漫步，往十里洋场听罢一曲《天涯歌女》，西出阳关凭黄沙穿金甲，风霜雨雪，四季如歌，不曾倦怠。我翻越高山，趟过大河，无所畏惧，水深和火热。只为打破这千山万水的阻隔，与你相遇。我是英波，我在原来的地方等你，不见不散。婚姻<迎>本质上是供需关系，而不是供养关系。在婚姻中，我满足你的需要，你满足我的需要，彼此都给出自己能给的，得到自己想得的，关系才能可持续发展。如果女人只索取不付出，男人一定会感到心力交瘁、内在失衡，于是积压很多不满，要么爆发争吵，要么冷战疏远。就像女人在婚姻里付出很多。得不到丈夫的情感支持，身心会枯竭一样。虽然说男女有很多性别差异，但在作为人的情感需求上是相通的。所以，一些女同胞与其抱怨男人婚后就变了个人，不如反省：我们是不是要的太多，超过了男人可以供给的能力？不如反省我们有没有。同等回报男人的好，让他有动力继续对你这么好。时间过得很快，转眼就要跟各位朋友说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生乌鸦的鸭，与我取得联系。晚安，夜行者们。
2: 一尘不染的地，散在柜子里的书被码得很整齐，晒得暖暖的被子，用 T 恤叠成的心。昨天你做的晚餐味道很诡异，因为你，因为你，因为你。让我的生活舒适而安息。我总是乱丢东西，我总加班不陪你，你只是偶尔抱怨，却害怕我生气。谢谢你，谢谢你，谢谢你，谢谢你。包容我所有浮躁和粗心，比如我爸爸的生日，总是你提前备好礼，亲戚们却都夸我能干有细心。生活舒适而安息，我总是乱丢东西，我总加班不陪你，你只是偶尔抱怨，却害怕我生气。谢谢你，谢谢你，谢谢你，谢,谢谢你包容我所有浮躁和粗心。我爸爸的生日，总是你提前备好礼，亲戚们却都夸我能干又细心。有了你，有了你，有了你，有了你，我对每天都心怀感激。我开始锻炼身体，我会买玫瑰给你。从前前你的浪漫，我通通都不起我。我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，因为你给了我人生的意义。就算再多不如意，就算人间变了天地。